0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast de clínica médica para internos, residentes e todo mundo que quer aprender um pouquinho mais dos temas de clínica médica. Meu
1: nome é Cauê Malpig. Eu sou o Frederico Amorim e aqui a gente tem hoje um convidado que recorrente do, do, do TDC, né? Recorrente, mas ainda ilustre, Com viu? Com certeza! Doutor José Marcos!
2: Olá, meus queridos, olá, ouvintes, olá a todos que acompanham o TDC. Tô aqui de volta, né, José Marcos, da Neurologia, pra tentar contribuir um pouquinho a mais
1: aí no do episódio pra vocês todos. Já tava com saudade, hein? Quem é. ouve o TDC há algum tempo sabe que sempre quando tem neuro tem Zé Marcos na jogada. Né? Eu sempre quando tem Zé
0: Marcos na jogada é porque o episódio é pesado,
2: É viu? pesado! É denso, né, cara? Neurologia é muito bonito mesmo, cara. Eu fico feliz que os episódios sejam densos assim. Coisa boa. Não,
1: e hoje o episódio é sobre um paciente com HIV Isso. e sintomas neurológicos, no caso, cefaleia, né, Cauê? Isso aí, Fredão. E a gente chamou o Zé Marcos e descobriu depois que ele tinha escrito um capítulo de livro sobre complicações Isso. neurológicas lógicas, eu vai ver dois capítulos. Dois capítulos, capítulo. não basta um, né? <risos> então, pessoa perfeita para discutir hoje, né? É, eu vou
2: fazer aqui o jabá um pouco,
1: né, pessoal, o livro lá da escola
2: é o Neurologia: Diagnóstico e Tratamento. Eu dei essa contribuição para o livro desses capítulos, mas o livro como um todo é maravilhoso, então comprem lá, todo mundo, é muito legal, é um livro que é direcionado tanto para o neurologista geral como para o clínico mesmo, que tem uma linguagem bem bem acessível para todos. Então, aqui meu jabá feito, desculpa usar o, passo pro <risos> Mas eu precisava. Não tenho dúvida que
0: tá muito bom, viu, Zé? Top. Bom, então só pra falar do formato, hoje vai ser um caso clínico, como de rotina, como eu abri o episódio, eu que vou apresentar o caso aqui então pro Zé Marcos e pro Fred. Lembrar que o caso a gente vai apresentar em blocos, então a gente sempre incentiva o ouvinte a parar em cada bloco, pensar um pouquinho, qual das informações que foram dadas, pra até melhorar o raciocínio clínico aí junto com a gente.
1: Top, Cauê, top. Top. Mas
0: Fredão, antes da gente começar o episódio, vamos voltar aqui com nossa parceria essa semana com o Artbook, né?
1: É, cara, e assim, a gente tá chegando no final do ano, o pessoal já tá se formando. Começa assim, puta, vou receber meu CRM, estudar pra prova de residência, mas tem que começar a dar plantão, né?
0: E aí que vem o frio da barriga, né, Fred? No Putz. plantão a gente sempre precisa parar, pesquisar método diagnóstico, tratamento, doses, medicações... E a gente sabe que no notebook tem tudo isso, né? Cara, salva muito no plantão tem uma referência dessa, com né? Com certeza.
1: E por isso que vem aí a Mad Friday 2021.
0: A melhor oportunidade para se tornar prêmio no com uma proposta que não vai dar para resistir.
1: É, não dá pra perder mesmo, né? A Mad Friday 2021 vai ocorrer do dia 24 a 29 de novembro. É só
0: acessar agora mesmo, madfriday.com.br Se inscreve lá pra receber todas as
1: novidades. E aí já coloca o whitebook aí na listinha de compra pra Black Friday, né? Isso aí, já tá na minha lista. Top!
0: Bom, vamos pro caso então. O caso hoje, gente, é um paciente de 38 anos, homem, que procura o pronto-socorro por uma queixa de cefaleia holocraniana há 14 dias. Uma cefaleia de moderada intensidade, progressiva, em aperto, sem radiação, e ele só associa náuseas, mas não teve episódios de vômito. Há 5 dias, ele refere uma sensação de formigamento em região facial direita, sem outras alterações. Nega outros sintomas associados a esse quadro. De antecedente, ele é um paciente que refere diagnóstico de HIV há 8 anos, Porém, refere ter parado a terapia antirretroviral há 11 meses, tendo perdido acompanhamento por ter pedido convênio e dificuldades financeiras. Na época do diagnóstico, ele refere uma internação por pneumonia apenas e não se lembra de outras internações. Ao exame físico. O paciente estava com uma PA de 130 por 70, uma frequência cardíaca de 98, respiratória de 16, saturando 98 em ar ambiente, sem alterações a ectoscopia ou exame cardiovascular, respiratório, abdominal ou de extremidades. Do exame neurológico, ele estava em Glasgow 15, pupilas e isofotorreagentes, consciente e orientado, sem sinais meningios não tinha alteração da fala ou da linguagem apresentava um desvio de rima labial para a esquerda, incapaz de elevar a sobrancelha direita, tinha uma prova deficitária positiva no membro superior direito com sinal de desvio pronador e uma leve hiperreflexia nesse membro não apresentava alterações da sensibilidade sem dismetria ou desviado com cinesia. e é isso que a gente tem nesse caso até agora Top, Cauê.
1: Caso tenso, né? Paciente com HIV e qualquer sintoma neurológico, cefaleia, então, já dá aquele friozinho na espinha, né, Zé? Pois é, cara. Todos esses pacientes com qualquer imunossupressão, e
2: como o grande que chega no pronto-socorro são os pacientes com HIV, já dá aquela preocupação. Hum, HIV, cefaleia, hum, e o HIV que tem alteração do exame neurológico dá
1: mais receio ainda. Então, Zé, pensando nesse paciente, primeiramente ele tem uma cefaleia e tem aqui toda aquela conceituação dos dos sinais de alarme ou dos red flags para uma cefaleia, né?
2: É isso aí, Fredão. Assim, focando, por exemplo, na história desse paciente, quais seriam os sinais já de alarme que a gente vê só na história, né? Sem considerar o exame físico, porque exame, o exame físico localizatório em si já é um sinal de alarme. Mas focando só na história, uma cefaleia progressiva ao longo de 14 dias, não pela característica em aperto, mas a progressividade ao longo de 14 dias, um sintoma, mesmo que paraestésico, mas pelo fato de ser unilateral já começa a abrir um sinal de alarme para a gente só com essa história. Além do antecedente extremamente relevante, né? É um paciente com HIV e com, sem o tratamento específico. Lembrar, o HIV, paciente que trata normalmente, a vida segue normal. Ele tem mais prevalência de enxaqueca mesmo. Mas, no que não trata, a gente sabe todas as complicações possíveis e impossíveis, às vezes, da imunossupressão.
1: Top, top. Então, os dois pontos que incomodam a gente é o fato dele ser imunossuprimido, HIV sem, sem medicação nesse momento, né? Isso. E o, o fato dela ser progressiva. Isso na história, na história clínica. No exame físico, aí tem um, um, um sinal de alarme bem claro na nossa cabeça, Exatamente, né? exatamente, Fredon. Eu acho que, inclusive,
2: assim, na história é um fator que vale ainda é, comentar de sempre acrescentarmos e se a gente tem esse dado ou não de, por exemplo, outros sinais de alarme que a gente pode obter na história para, por exemplo, uma cefaleia de pressão intracraniana. Além desses sintomas focais que eu já comentei, as cefaleias vasalva-responsivas e as cefaleias que pioram ou despertam o paciente após o decúbito... Elas são sinais de larma hipertensão intracraniana. Então, uma cefaleia que desperta o paciente, né? A gente tem diagnóstico de doenças primárias? Tem. Uma enxaqueca pode despertar uma pessoa... Pode. Se o paciente tiver uma cefaleia por abuso de analgésico, ou quando o analgésico entra em nível sérico baixo, essa enxaqueca pode despertá-lo. No entanto, o paciente, geralmente, quando é despertado, tem cefaleia secundária. Então, era um dado importante, se o paciente tem piora, ao decúbito. E vasal responsiva é a cefaleia do esforço físico. O paciente ao fazer um esforço evacuatório ou urinário e que piora muito a, a dor de cabeça, né? Ele, esse é um dado também que fala a favor. Lógico, o diagnóstico clínico ele é um bloquinho que a gente vai montando, somando elementos, né? Mas esses dois elementos são coisas que falam é, muito a favor de uma hipertensão intracraniana.
0: Boa, Zé. Posso até te dar essas informações aqui?
1: Ele não tinha cefaleia ao esforço e também não tinha cefaleia com o decúbito, tá? Top pensando do HIV em si, então ele tem um diagnóstico há 8 anos, né? Que você falou, Cauê. Isso. E, e ele teve uma pneumonia ao diagnóstico, né? Então Exato. a gente pode pensar que talvez ele tenha tido uma pneumocistose ao diagnóstico. Então o diagnóstico de AIDS inicial, a gente não sabe, né? Uhum. Mas tem essa suspeita e ele há 11 meses sem a medicação, a gente pode considerar que o CD4 dele é com certeza menor que 200, provavelmente menor que 100 ou 50. Isso a gente não vai ter como saber agora, mas é algo que vai ficar na nossa cabeça, né, Zé?
2: Exatamente.
1: Esse tempo todo já dá um grau de imunospressão razoável. E aí... Seguindo para o exame físico, então os sinais vitais dele não assustam muito a gente, não tem nenhuma alteração respiratória, PA dele boa, frequência boa. O que chama atenção especificamente mesmo é o exame neurológico, né é?
2: Exatamente, e a gente tem uma clara alteração focal, né? Se fôssemos classificar esse paciente, né, sindromicamente, ele é um paciente com uma síndrome de uma cefaleia secundária e uma síndrome piramidal de déficit e liberação, né? Porque ele tem sinais de liberação piramidal porque ele tem o um reflexo exaltado. E essa síndrome piramidal dele, você vê que é uma síndrome de predomínio brachio facial, ou seja provavelmente se o for, é uma lesão ou que está na coroa radiada, mais acima, ou é uma lesão que pode estar tá mais na corticalidade, Tem em vista que pegou só porções do organismo, quando a gente tem uma hemiparesia completa, pega perna, pega braço, pega membro é, e face, todos de maneira igual, geralmente são lesões de cápsula são lesões mais profundas, né, mas acho que esse ponto eu achei legal comentar porque é o bonito da neurologia, né né <risos> Eu acho só que, é, a despeito de a gente já ter um déficit focal, né? Vale sempre a pena a gente observar se o paciente tem papiledema ou não, né? Porque é um sinal que vai falar bastante a favor de pressão intracraniana.
0: É, Zé, durante a avaliação dele no pronto-socorro, foi até feita uma avaliação pela
1: oftalmologia e não tinha papiledema, tá? Top. Fechou, Zé. Então a gente comentou um pouquinho da história do exame físico, mas agora a gente entra no grande mundo de HIV com sintomas neurológicos, né? A gente está diante de um paciente com cefaleia, déficit focal... Mas a gente pode só pensar primeiro... Em quais são as grandes síndromes neurológicas dentro do, do HIV... E depois a gente fala especificamente do paciente, o que você acha? É uma boa ideia sempre essa divisão didática, né Fredão? Que ajuda
2: muito a gente a pensar diante desses casos de
1: HIV, né? Fechou, então acho que a primeira grande separação seria entre as ou meningites barra meningoencefalites e as que têm lesão focal, né? Exatamente, exatamente, Então são grupos de doenças diferentes, são apresentações que várias vezes são diferentes também e que eu vou fazer exames diferentes para cada uma, né? Exatamente, Fredão. Então, começando com as meningoencefalites, a gente tem as principais aqui, cripto, tuberculose e neurocífilis, certo? Certo. Inclusive, assim, vale a
2: pena citar que as meningites comuns também ocorrem, às vezes de maneira típica. Então, bacteriana e virais podem acontecer no HIV também. Em maneira típica.
1: Então, Zé, dessas três que a gente comentou, a cripta ela chama muita atenção, né? Então, geralmente é um paciente que tem um, um CD4 menor que 200, maioria das vezes menor que 100, na verdade, e é um fungo que, assim, tá em todo lugar. Então, aquela coisa que a gente faz, às vezes, de exposição para as micoses endêmicas, ah, caça tatu, é, mexe com jardinagem, corta rosa, etc. Essas coisas a gente... Para esse paciente, não. A cripta, ela está por aí, ela é bico né? Tem alguns locais em que tem mais, mas a gente não vai fazer essa preocupação nesses pacientes, né? Então, é um paciente... É uma das doenças mais frequentes dessa síndrome meningoencefalite no HIV, né?
2: Exatamente, Fredão. A apresentação mais comum, realmente, de cripto, a gente costuma ver mais uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então, o paciente faz, realmente, cefaleia progressiva, faz... Papiledema, pode fazer paralisia de cesto. No entanto, a cripto pode ap a aparecer também de maneira focal, né? E às vezes ela faz uma forma intravascular, faz até uma imagem bem bonita na ressonância, chamada imagem árvore de natal. Opa! Imagem em árvore de Natal. Gostei. Olha, pô, os radiologistas
1: são muito criativos, cara. Eu tenho que reconhecer, olha... <risos> e isso que você falou da hipertensão intracraniana é clássico da cripto, né? De ter uma pressão intracraniana muito importante e que necessita de terapia mais pra frente, né?
2: Exatamente, Fredão. Esses pacientes realmente são muito graves. Geralmente ficam tendo punções diárias durante vários dias até ter uma resposta satisfatória à terapia.
1: E é engraçado que a, cri... a neurocripta é uma meningoencefalite, né? Só que o problema dessas meningites e meningoencefalite desses pacientes é que elas normalmente não vêm com aquele quadro clássico de meningite. Exato. Então a gente espera ter rigidez de nuca, sinal de brunzismo, blá blá blá. A gente já comentou disso no episódio 93 sobre meningite, de que já nas meningites bacterianas vários desses sinais não são presentes. Mas nessas meningites que a gente está falando agora também não são. Então, não vai esperar que o paciente com cripto vá ter necessariamente rigidez de nuca, é, brudzinhos, claseg, etc. Exatamente, perdão. Inclusive, eu recomendo todo mundo assistir esse
2: episódio, foi, é, ouvir esse episódio, foi muito legal. Eu ouvi mesmo, foi com a Joana com o pessoal da Imagen. Foi muito top, cara, aquele episódio. É mesmo? Sério top. mesmo. E eu ouvi, eu, pra mim, assim, foi muito legal mesmo, verdade. Mas E aí, complementando, pessoal, você tem que tratar esse paciente como imunossuprimido. suprimido imuno suprimido não vai fazer reação meninge, não vai fazer irritação meninge. Então, não espere a clássica rigidez de nuca, por favor na suspeita, esse paciente vai ter que ser investigado mais cedo.
1: É, pensando em manifestações extra da cripto aqui, e a gente está focando bastante na cripto porque é, é uma das infecções oportunistas mais importantes do HIV, né? Então... Pensando em manifestações extra-neurológicas, a gente vai ter principalmente pulmonar, é muito comum o paciente ter alterações pulmonares associadas, já que a cripto chega pelo pulmão, né? então a pessoa inala o criptococo, faz algumas lesões, tem algumas lesões famosas como os nódulos subpleurais, então são nódulos que são bem encostadinhos na pleura, que chamam a atenção para a cripto. E esse paciente, além de fazer quadro pulmonar, pode fazer um quadro cutâneo. E aí esse quadro cutâneo, ele se assemelha um pouco ao famoso molusco contagioso. Então é aquela bolinha que fica, sabe, do molusco contagioso? Que Sim. geralmente é em face ou região cervical. É, o
2: paciente de HIV, eu sempre reforço, né, com os residentes de neurologia nos plantões, ele é um paciente sistêmico, a despeito de chegar lá no PS Neurologia com queixa focal, você tem que estar de olho em tudo, porque às vezes o paciente pode ter um neurocripto, mas às vezes ele tem um CMV pulmonar ou tem alguma outra coisa associada, então o paciente tem que ser muitíssimo bem
1: visto. Próximo, Zé. então, além da cripta, a gente tem uma outra doença que também tem uma manifestação pulmonar associada, né? Que aí a gente vai falar da tuberculose. Exatamente, Fredão. E aí a tuberculose tem duas apresentações aqui importantes, né? A meningite por TB e o tuberculoma. Isso. Essas manifestações podem estar juntas, mas podem estar separadas também. A pessoa pode ter só meningite ou só tuberculoma.
2: Exatamente, Fredão. E a tuberculose é uma das infecções que mais se associa à vasculite infecciosa. Legal. Tirando o pneumococo, a TB é uma das mais comuns. Então, muitas vezes, esses pacientes têm aquela clássica meningite de base, com paralisia de nervos cranianos baixos, ou às vezes hidrocefalia... Ou, às vezes, faz um tuberculoma focal, só déficit focal, sem quadro meníngeo. Mas é muito comum esses pacientes abrirem com episódios stroke-likes. Tá. Esse paciente vai abrir como hemiparesia súbita. E aí, quando você vai revisar a história, ele tinha exatamente esse quadro desse rapaz. Um quadro progressivo, a perda de peso... E você se surpreende ou não, era uma vasculite
1: infecciosa por um tuberculoma, por, exemplo, por uma tuberculose, por exemplo. E é importante você avaliar todos aqueles sinais e sintomas que você já espera da tuberculose nesse paciente também. Então ele vai ter perda de peso, sudorese noturna febre um quadro aí mais para subagudo do que agudo. É, então, isso faz parte da, da avaliação, assim como contato com o TB. A gente não tem desse paciente específico, se ele tinha contato com o TB, se já teve TB prévia, se ele fazia rastreio de TB latente no ambulatório, tudo isso é importante para a gente avaliar o risco desse paciente para TB. E aí, por último, Zé, neurociflis. É...
2: Essa é famosa, hein? Essa é famosa. Olha, do mesmo jeito que os dermatologistas ficam sempre brincando, né? Que a sífilis se disfarça de tudo. Em neurologia, a sífilis se disfarça de mais coisa ainda. Então, assim, as apresentações possíveis da sífilis variam desde uma meningite aguda. Tá. Com a clássica rigidez, etc. Até a forma meningo-vascular, em que o paciente vai fazer também AVCs. Até formas crônicas, aquele TABs, dorsales. Ou formas com lesões focais, quando forma goma sifilítica, tudo. Então, sífilis, assim, realmente pode tudo no sistema nervoso central.
1: E acho importante, Zé, fazer uma diferenciação aqui, que acho que gente, às vezes a gente sai com uma conceituação errada da graduação. Eu não sei se você teve isso, mas eu tinha essa impressão. Tem muita gente que tem a impressão de que neurosífilis é uma manifestação de sífilis terciária. O que não é verdade, né? Então, Exatamente, na verdade, o neurocífilis acaba sendo um pouquinho separado, e aí tem gente que diferencia entre neurocífilis precoce e neurocífilis tardia. Exato. Então, a neurocífilis que a gente pensa que tem tabis dorsal, paralisia geral, etc., isso entraria numa neurocífilis tardia. Enquanto que a neurocífilis precoce seria essas que você comentou: meningite, meningo vascular até uma, uma meningite assintomática, que estaria mais para secundária do que terciária.
2: Exatamente, Fredão. Esse conceito que você levantou é muito importante, de a gente parar de pensar a neurosífilis como uma doença só crônica. Não, ela pode ter apresentação aguda. Às vezes o paciente se infectou nesse meio tempo desses oito meses, então ele pode estar
1: desenvolvendo uma forma aguda de sífilis. E esse é o paciente, então, que a gente vai tentar avaliar se ele tem alguma manifestação de secundarismo das cifras, né? Então, será que tem aquele hash famoso, pão plantar? Será que ele teve algum parceiro novo há um tempo? A gente não sabe o histórico sexual desse paciente. Será que ele teve alguma lesão do pênis? Então, é importante a gente fazer esse histórico. E, segundo, que esse é uma das doenças que pode aparecer no HIV controlado. Exatamente Então acho Pedro. que isso é uma coisa importante de, de pensar de, de que paciente, mesmo bem controlado Pode fazer todas essas manifestações E existe uma correlação entre é, As DSTs vêm juntas, né? Então, Exato. se ele tem risco para uma destre, ele acaba tendo para as outras. Então, o um paciente que, que contrai HIV, ele pode contrair esse híplice também e ter todas essas apresentações mesmo com HIV controlado. Exatamente, Fernando. Isso é um ponto muito
2: fundamental. Eu tive um caso bem emblemático na residência de um paciente, por exemplo, que era um HIV controlado e fez, diferentemente desse, ele fez um déficit mais agudo. na cerebral média-direita. E, pasme ou não, era uma aortite sifilítica. Aortite,
3: aortite sifilí. sifilítica. Ele
2: já estava né, realmente na fase terciária da sífilis com o um uhum. HIV super controlado e fez uma cerebral média direita qual foi a dica clínica que a gente achou na anjo tomo quando cortou a região torácica a gente viu captação de contraste na horta que a gente não costuma ver usualmente em placa que uhum. a gente vai ver no tacaiazo na arterite de célula gigante e o diagnóstico diferencial seria a própria sífilis então tem que estar atento pessoal a gente pode pegar tanto a fase terciária como o Fred reforçou né? nesses pacientes que já estão em tratamento adequado de HIV top Fredão, ainda na, nos pontos da, das meningites, encefalites a despeito de não terem a prestação tão comum como meningite e falei. vale a pena citar dois vírus importantes no HIV, né? o CMV e o herpes. O CMV mais no HIV, a gente sempre lembra daquela clássica meningo-radiculite ascendente, né? que o paciente vai fazendo uma paraparesia progressiva, disfunções ficteriana O herpes pode acontecer também na forma de radiculopatia, fazendo uma, uma síndrome de Ellsberg, pode fazer uma, uma síndrome de Cone e de raiz, né? mas eles também podem se apresentar na formas encefalites difusas ou um quadro meningo nem né, que a gente tem envolvimento tanto da meninge como sinais focais, que parece ser o caso do nosso paciente.
1: Zé, então você comentou já de pelo menos duas infecções que podem causar AVC em paciente com HIV. Então você falou de TB e falou de sífilis. E a gente ainda tem zóster, aí a vasculopatia de zoster como um ter, uma terceira infecção que pode causar AVC em HIV. A gente já comentou um pouquinho de AVC em jovem no capítulo 79.
0: Isso, então no episódio 79, três, nosso episódio de três desafios lá, né, Fredão? a gente O primeiro episódio disso.
1: de três desafios. É, né? Exato. É o jogo da imitação. Então, é importante pensar que esse paciente pode ter AVC por causa infecciosa também, né? Então, Fredão, acho que é uma coisa extremamente
2: importante de relembrar. É, já que você comentou de AVC em jovem, lembrar meningite pneumocócica, ela faz vasculite infecciosa, então o paciente com cefaleia, déficit focal, especialmente se for suprimido, pneumococo tem que estar lá no seu topo de diagnósticos possíveis não pensem só em meningite só com rigidez de nuca, não. Déficit focal pode
1: acontecer também. Vai lembrar que a gente está comentando aqui de doenças que a gente vai esperar que o HIV imunossuprimido vá fazer. Mas esse paciente a gente tem que avaliar as causas para todo mundo, né? Então a, me a mesma causa que um imunocompetente tem, esse paciente também tem. Essas exatamente. são causas a mais para a gente pensar. São
2: causas a mais e as causas comuns às vezes tem apresentação atípicas.
1: Fechou, Zé? agora que a gente falou das meningites barra encefalites, a gente entra para um outro mundo, que é o mundo das lesões focais barra massa intracraniana, né? Eu Nossa, fico...
2: esse aí é um mundo gigante, cara, meu Deus do céu, a gente fica muito restrito a poucos diagnósticos, mas olha, cabe muita coisa nesse diagnóstico.
1: É, vale lembrar que a gente faz essa divisão geral, mas as encefalites, como a gente falou, podem fazer lesão focal, podem fazer massa intracraniana, mas a gente faz essa divisão para pensar na apresentação comum de cada uma delas, né?
2: Exatamente, Fredão. Fica uma forma mais fácil de você até interpretar os exames complementar que você solicita
1: depois. Top, então pensando nas lesões focais a que a principal que chama atenção aqui pra gente é a neurotóxico, né? Exato. Então, paciente HIV imunossuprimido que vem com um quadro neurológico com lesão focal, tóxico tem que entrar como primeira hipótese aí e ser abordado empiricamente se necessário, né?
2: Exatamente. Tanto que a maior parte das abordagens, né, e que é o correto mesmo, é tratar o mais comum. Paciente que tem um HIV com uma le... e não tratado com a lesão focal, primeiro tratamento empírico vai ser realmente para tóxico. A gente não vai fazer biópses em todos.
1: E é importante pensar que no Brasil a gente tem uma prevalência de toxo muito alta, né? Então, é diferente de outros países, você vai ver aí os Estados Unidos com 6%, 10%, aqui no Brasil é muito mais alto, então o toxo é muito importante, além de ser importante no HIV, é muito importante no Brasil também, né? Exatamente. E aí, Zé, acho que o segundo diagnóstico aí que é muito importante, pensando no grupo de lesões focais, que sempre faz um diferencial importante com o toxo, é o linfoma, né?
2: É isso aí, Fredão, é, esse diagnóstico do linfoma é sempre muito importante ser lembrado, e o clássico é aquele paciente que está na fase muito avançada de imunossupressão, a apresentação pode ser igual à da toxo, né? Como cefaleia, déficit focal, quadro progressivo, mas vai ser aquela toxo que você está tratando e não está melhorando. Claro, a gente vai ter outros achados em exames
1: complementares que vão falar a favor
2: do linfoma
1: do HIV. Fechou, Zé? Então a gente falou dos dois principais, né? Tóxico e linfoma. Mas aqui tem uma doença do HIV que é muito famosa, que é o LEMP, né? Que é a leucoencefalopatia multifocal progressiva, é isso? Exatamente, Eu tive Fredão. que fazer umas duas, três vezes pra falar certinho aqui.
2: <risos> Foi mais vezes, viu, ouvinte? Eu, eu... <risos> o Essa doença, né, daquele famoso vírus JC, o vírus John Connington, né? do primeiro paciente que foi descrito, né? A apresentação mais comum, Fredão, que a gente acaba vendo é um somatório de déficits focais. A gente vai vendo os pacientes desenvolvendo progressivamente um quadro atencional, né? Por ser uma leucoencefalopatia, as doenças que afetam a substância branca geralmente levam o quadro que a gente diz que é uma demência subcortical, né? O paciente é apático, desatento, sem motivação, e aí ele vai se somando a isso déficits focais. Fica hemiparético, tem uma diplopia, tem uma hemiataxia e assim progressivamente. A gente sempre lembra isso, geralmente de maneira
1: mais progressiva, não tão de forma aguda ou subaguda. Top, Zé. Uma outra coisa que a gente pode pensar nesse paciente é que ele pode ter também um abscesso cerebral, né? Então, não só as lesões que a gente comentou, de tóxido, linfoma, lempe, mas ele pode ter um abscesso cerebral e tem uma, um micro-organismo que chama a atenção aqui, que é a nocárdia, né?
2: Exato.
1: Então, é um, é um bicho que tem costume de fazer abscesso, então ele faz abscesso no pulmão, faz abscesso no nervoso central. Na verdade, esses são as, os dois locais onde ele mais se manifesta, né? Então, mais comum é pulmão. Até 50% das doenças pulmonares vão para outros sítios e o sítio principal Extra pulmonar é o cérebro. Então ela tem um tropismo pelo cérebro. Exatamente, Fredão. E além da nocardia, ou qualquer outra bactéria também que a gente já espera de abscesso cerebral, pode fazer abscesso cerebral no HIV, né? Então só lembrar isso.
2: E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar, Fredão, estamos no Brasil, né? Nossa a maior parte da nossa literatura é americana, é uma literatura europeia, mas a gente tem que lembrar de uma causa de lesão focal e que está relacionada à imunossupressão e que é relacionada à nossa epidemiologia brasileira, que é neurochagas. Top, essa a é A doença top. de chagas Ela tem uma apresentação top. até radiológica e, clinicamente, pode se assemelhar a uma toxoplasmose. Então, o paciente na fase de imunossupressão muito grave, isso não é só exclusivo do HIV, mas em outras imunossupressões, às vezes induzida por transplante e tudo, pode levar à reativação de um paciente que tem um chagas crônico e reativar, inclusive, no sistema
1: nervoso central. Zé, então com isso a gente fecha essas duas grandes apresentações que a gente comentou, né? As meningocefalites e as lesões focais. Só que aí tem algumas Alguns detalhezinhos a mais que você queria comentar sobre o HIV em si, né? Exatamente, Fredão. A gente
2: sabe que, especialmente na a infecção primária, né, ela pode predispor a um encefalite mesmo. Às vezes, uma encefalomielite, como se fosse um adenlike mesmo, no paciente com HIV. E, às vezes, com a pressão muito grave, né, mais pela reação imune. E outra possibilidade é sempre né, o paciente que está começando a retornar sua TARV, aí ele se assustou porque está com déficit. Ah, eu vou agora começar a usar a TARV. E e aí faz uma reconstituição imune Então realmente essa é sempre uma possibilidade De, de se lembrar
1: Zé, e só pra resumir aqui um paciente com HIV que chega com sintomas neurológicos, eu acho que a gente tem que pensar principalmente em cinco diagnósticos, tá? Isso. Então, na parte de meningo e cefalite, a gente tem sífilis, TB e cripto. E na parte de lesão focal, toxo e linfoma. Lembrando que TB e cripto e sífilis também podem fazer lesão focal, etc. Mas acho que é bom a gente ter essa noção de pelo menos cinco diagnósticos para não esquecer na hora. Exatamente, Fredão. Então, são quatro micro-organismos e o linfoma.
2: Coisas a não esquecer... Em HIV com complicações neurológicas.
1: Então, Zé, agora vamos pro caso? Então, esse é um paciente dessas duas síndromes que a gente comentou. Acho que o que chama atenção pra gente é a lesão focal, né? É, acho que fosse pra apostar mesmo, para não ser mais nesse grupo. Mas. Como é que a gente avalia os exames para esse paciente? Então, esse paciente vai receber exames gerais, do tipo hemograma, função renal, etc. Mas, pensando especificamente para neuro, existe uma ideia de que paciente HIV com sintoma neurológico ganha líquor e tomo?
2: Exatamente, Fredão. Então, esse paciente vai ter que ter uma neuroimagem, obrigatoriamente, tem déficit focal, né? E se a gente está pensando em um processo mais difuso, esse paciente vai ganhar líquor. E para fazer o líquor, ele já tem uma indicação de ter feito neuroimagem antes, né? Pela imunossupressão.
1: E eu acho legal que esses dois exames cada um é, vai me ajudar num grupo específico, né? Exato. Então, para pras encefalites, o exame que vai me ajudar mais talvez seja o líquor, onde a alteração maior vai estar tá no líquor dessas, dessas doenças, enquanto que para as lesões focais, o exame que vai me ajudar mais é um exame de imagem, Exato. ou uma tom ou uma ressonância. Então, é bom a gente pensar que tem esses dois grupos e esses dois exames e para que que a gente faz cada um, né? Exato. Fechou? Então, esse paciente vai ganhar exames gerais, vai ganhar tomo e um líquor, é isso? Exato.
2: É. Aquele hemograma maroto tem que ter o hemograma maroto que o Joãozinho sempre cita, né? E aí, Cauê, o que é que a gente tem aí desse paciente? Bom, então vamos lá, gente. Discussão
0: muito boa, mas vamos para a parte que importa aqui, né? Os exames. Paciente, então, de exames laboratoriais que pediram, o paciente veio com uma HB de 10.7, leuco de 4.700, sem desvios, linfócitos de 89 células, não porcentagem, plaquetas de 170 mil, função renal normal, sódio de 136 potássio de 4.5, sem atorações com o aglograma, tinham pedido sorologias para toxoplasmose, que veio com IgG e IgM negativos, sorologias para hepatite B e C negativas, e a gente não tinha outros exames laboratoriais no momento. Pediram antes, então, do líquor, uma TC de crânio com contraste, que apresentou uma lesão hipodensa na região frontoparietal esquerda, de por volta de 2 por 3 centímetros, com um realce anelar pelo contraste e um edema perilesional, sem sinais de hipertensão intracraniana. Foi realizado o líquor, a punção foi lombar, líquor límpido incolor, com uma pressão de abertura de 15 e de fechamento de 12. Tinha quatro células, sem diferencial, duas hemácias, 72 proteínas, lactato de 24, glicose de 115 e acérica de 145. Grã ausente, pesquisa de fungos negativa, bar negativo, culturas negativas, cripto, china e látex negativos e gene expert negativo. Também foi solicitado para esse paciente ainda na avaliação uma ressonância de crânio que veio com uma lesão em região frontoparietal esquerda de 2 por 3 centímetros com realce anelar ao contraste com restrição à difusão. Além disso, é evidenciado outras lesões menores de no máximo de 1 centímetro bilateralmente com realce ao contraste. E é isso. Top! Música <risos>
1: Bom, Zé, ele deu um monte de coisa... A gente esqueceu de falar das orologias, né? Do que pedir, ele é. já mandou pra gente... Do que pedir no licor, Mas assim começando a, a falar dos exames, o que chama muita atenção nos exames gerais dele é a linfopenia, né? Mas é algo que a gente já tava esperando por causa desse HIV mal controlado. Exato, então, bem a... pronunciada, né? Exato, então assim, o nível de CD4 dele, aí a gente vai pensar que é muito baixo, a gente não vai tentar excluir nenhuma doença pensando no CD4. Exato. A gente pode considerar que ele pode ter qualquer uma das doenças oportunidades que a gente já comentou. Aí a gente, as sorologias, ele fez três sorologias aqui, né? Hepatite B e C. Isso. Que pra gente, nesses momentos não vai afetar muito, a gente não vai pensar nada relacionado, mas a sorologia do toxo entra aqui e aí sempre fica aquela ideia, não sei se vocês têm essa impressão de que pô, o paciente imunossuprimido confio na sorologia ou não. Só que é engraçado que na toxo, na neurotox especificamente a chance de ter um IgG positivo é muito alta mesmo no paciente imunossuprimido isso não é algo que vem fácil para a cabeça. A gente sempre imagina que o paciente imunospreído vai ter... As sorologias podem estar falsamente negativas, etc. Então, assim, no caso do HIV, só para ter uma ideia, é, o IgG para toxo, ele está positivo aí em 90 a 95% dos pacientes com neurotoxo. Isso vai incluir os pacientes com HIV. O IgM não vai ajudar a gente nessa história, mas um paciente que tenha negativo não exclui... Neurotóxico, então eu não vou excluir o diagnóstico por isso, mas eu vou começar a pensar em outros diagnósticos quando isso acontece, tá?
2: Exatamente, isso vai ajudar. Esse, esses exames vão ajudar muito no nosso raciocínio por esse ponto.
1: Mas é, faltou uma sorologia aí, né?
2: É, então eu senti falta do VDRL, né? Apesar da imagem não ser tão sugestiva, acho que o um VD nunca faz mal, porque a gente pode ter
1: co-infecções acontecendo ao mesmo tempo. É, isso vale muito para o paciente imunossuprimido, né? Ter Exato. com infecções.
0: Beleza, gente. O VDRL, tanto o sérico dele quanto no líquor, estão
1: negativos, tá? Fechou, Cauê. Então, sífilis acho que não é um pensamento para gente agora mesmo, com esse negativo aí fica menos ainda. Lembrando que a gente as, as, as alterações da HIV, a neurosífilis vai ter um teste treponêmico positivo quase que sempre, e um teste não treponêmico, se for as, as... A neurocífilis precoce, quase que sempre também positivo, o VDRL ou o RPR. E no líquor especificamente, a sensibilidade não é tão alta assim. Eu posso ter uma neurocífilis com VDRL negativo no líquor, mas sérico é para vir positivo. Mas aí, saindo dos exames séricos, Zé, a gente vai para a imagem. E aí eu vi que esse paciente fez uma toma inicialmente e depois fez uma ressonância. E aí?
2: Então, já chama a atenção, né, na tomografia, que ele tem uma lesão focal com esse realce anelar, né? Aquele coisa que vem automaticamente, a despeito da surologia é negativa, você, poxa, real se anelar, para mim é igual a toxo, temos que ter cuidado. No geral, a, o paciente chega tão imunossuprimido que o paciente, mesmo com toxo, clássica ele não tem realce anelar. Então esse realce anelar, a despeito de muito específico, é pouco sensível para nossos doentes. Top. E aí vale a pena também falar desse ponto da toma e da ressonância. A ressonância vai trazer muito mais detalhes. A gente vai conseguir avaliar em mais sequências se tem ou não restrição à difusão, que vai falar a favor de patologias outras. E a ressonância vai avaliar de maneira mais anatômica, por exemplo, lesões do tronco cerebral, que muitas vezes não são vistos na tomografia. Então, para esse paciente, chamou muito a atenção o fato da ressonância mostrar que tem lesões que restringem a difusão. O que é, que é isso, restringir a difusão? Né? A gente se relembrar lá da ressonância, a restrição à difusão é que as moléculas, ele não está detectando no método a vibração das moléculas de água. Quando você tem lesões que restringem a difusão, você tem lesões que geralmente podem... É inferir que tem ou abscessos ou tumores tão hipercelulares que não dá tempo, ele necrosa tão rápido e aí você não dá tempo de ter a vibração das moléculas de água. Clássicos exemplos que podem restringir a difusão. Abscessos, abscessos por nocárdia, abscessos por bactérias, tuberculomas. Então, lesões infecciosas podem restringir a difusão isso, né? Quando temos o contrário, por exemplo, a facilitação à difusão, geralmente a gente tem lesões hipervascularizadas, ou seja, que tem alto fluxo. Que geralmente não, a gente não vai acabar não vendo como complicações
1: de HIV. Zé, eu não sabia desse diferencial todo só usando essa informação da ressonância. Achei muito top essa discussão. Mas agora a gente vai pra terceira etapa, né? Que é o líquor. A gente falou dos exames séricos, falou da imagem, agora o líquor. E o líquor dele é bem inocente, né? É um líquor
2: que não Quatro chama células, tanta atenção,
1: né? Realmente. É uma glicose ok, uma proteína ok.
2: Lactato talvez discretamente aumentado. Bem mas pouquinho, né? Bem pouquinho, né? o nosso padrão que a gente usa lá no Hospital São Paulo de 20, né? No entanto, eu acho que vale a pena te trazer um detalhe né, importante. Na análise do líquor de pacientes muito leucopênicos, tenha cuidado, porque às vezes a celularidade licórica também vai vir baixa. E aí você vai pensar em, talvez, neuroinfecções, por exemplo, infecções bacterianas ou tuberculose, a partir dos dados bioquímicos. Como no episódio do TDC foi muito bem falado de líquor, né?
1: Episódio 20, né, Zé?
2: Exatamente, Fredão. E aí, vale a pena lembrar que o lactato é um dos parâmetros mais importantes para infecções bacterianas e o consumo de glicose também. Então, tenham cuidado. Se esses pacientes estão muito leucopênicos, às vezes aquela celularidade que você consideraria inocente para um paciente imunocompetente, uma celularidade de 15, 20, muitas vezes ela pode estar tá demonstrando ter uma infecção mais grave.
1: Então, tu está me falando de uma discordância entre glicose e lactato de um lado com celularidade do outro. Certo?
2: Exato. Por isso que você tem que analisar o líquor sabendo o hemograma do paciente.
1: É, um líquor com celularidade baixa é até fator de mau prognóstico para algumas doenças, algumas neuroinfecções do HIV, né, do tipo cripto, por exemplo.
2: Exatamente.
1: E Zé, com o líquor assim e com a, a imagem, acho que a gente vai puxar muito mais então, para aquele grupo que a gente tinha falado de, de lesão focal, do que para o grupo que a gente tinha falado de meningo Então, sífilis aqui não é a nossa principal hipótese. TB e cripto também não, pode até, é, pode entrar no diferencial aí, porque elas também fazem lesão focal, mas fica menos pra gente. E o que sobe no diagnóstico agora é, é o grupo de toxo e linfoma que a gente tinha comentado e abscesso cerebral.
2: Exatamente, Fredão. Especialmente se a gente considerar todos esses dados que já foram fornecidos, né, com essa região de difusão, tudo, então, esses dois diagnósticos diferenciais, sempre toxo e linfoma, a despeito da sorologia negativa para toxo, né.
1: Mas então, é, apesar disso, o líquido, como é um líquido nobre, a gente já acaba pedindo toda, o máximo de investigação microbiológica que a gente consegue, né? Exato. No caso do líquido desse paciente, o que foi solicitado e por quê, né? Então... Pensando em sífilis, o Cauê já tinha falado pra gente que o VDRL no líquor já tinha vindo negativo, a gente já comentou um pouquinho disso. TB, a TB, a meningo TB é um diagnóstico muito difícil, onde geralmente eu vou pedir três exames. Cultura para Mycobacterium, pesquisa de BAR no líquor e o teste rápido molecular para TB, que nesse caso foi o GeneXpert que o Cauê falou. O problema é que sensibilidade de BAR no líquor é muito baixa. Cultura, pode aí, 50%, 70%, mais demora 60 dias para ficar pronto. E o TRM TB também não tem a super sensibilidade que a gente gostaria. Em alguns estudos 70%, 80%. Então vai ter paciente que eu vou acabar pensando em tratamento empírico para TB, porque eu não consegui puxar no líquor. E às vezes vale a pena até, Zé, você que deve ter coletado muito líquor na vida, tem um, um negócio de coletar uma amostra maior para esses, esses micro-organismos, né?
2: Exatamente. A gente recomenda, especialmente se você suspeita de TB ou desses micro-organismos indolentes, você coletar pelo menos né, uma amostra conservada. 7 a 10 ml, idealmente 10 ml. Isso vale também para a regra quando você suspeita de neoplasias. Você para fazer a pesquisa de célula neoplásica, você tem que ter uma boa amostra e muitas vezes em mais de um dia, para você aumentar a sensibilidade do método.
1: Top. E aqui a gente falou então de TB, aí o seguinte que o Cauê comentou foi cripto, né? Então a gente aqui tem dois testes feitos para cripto, que é a tinta da China ou Nankin, é, ou se você for ver em inglês, é tinta da Índia, né? Indian Ink, Que, na verdade, é um, é um é como se fosse um gram para ver especificamente cripto. Você cora na hora e você consegue ver umas bolinhas que é do cripto. Geralmente, o que que a gente pesquisa para cripto? Então, geralmente, a gente faz cultura, como tudo, né? Então, aqui vai entrar cultura para fungo. Segundo, pesquisa do antígeno. O Cauê falou do látex. Existem outros exames de pesquisa de antígeno e, talvez um pouquinho melhores como o lateral flow, né? O LFA, que é como se fosse um teste rápido para cripto que talvez tenha uma sensibilidade até maior do que o látex e os outros exames. E a tinta da China. Então a gente tem dois exames com uma sensibilidade mais ou menos, até que boas, mas não tão boas. A gente poderia fazer um teste rápido, mas para esse paciente com essa pressão no líquor baixinha, com o quadro clínico, não é uma suspeita agora. Mas se fosse uma suspeita eu poderia tentar fazer outros exames Exato. e esperar a cultura, né?
2: para aumentar a sensibilidade é sempre importante levar em constância. Quadro clínico, né?
1: Foi feito também gram. Né? Então se fosse aí uma bactéria, uma, uma meningite bacteriana Que fez uma Com um, uma celularidade um pouquinho mais baixa que Aquele conceito que a gente comentou Mas também o grano não veio nada né isso Mas todas essas doenças que, a gente tá com, que, que eu comentei São da parte de meningo e cefalite Nessa parte de lesão focal A gente falou toxo e linfoma Toxo, ele, a gente já teve a sorologia séria Que a dúvida fica assim Tem algum exame que eu faça no líquor que me ajude? Existe o PCR para toxo no líquor Mas a sensibilidade dele É péssima 40, 50% e não é fácil de ter em vários lugares. Então, muitas vezes, a, o diagnóstico de toxo é feito de uma forma presuntiva, trata e avalia a resposta ao tratamento. Então, muitas vezes as pessoas ficam com uma angústia do, do, do diagnóstico de toxo, mas realmente é um diagnóstico que você vai ter que fazer com quadro clínico, imagem, não vai conseguir diferenciar o bicho, tratar e ver como é que fica depois. O
2: tratamento vai ser aquela coisa básica, lesão intracraniana HIV é diagnóstico primeiro toxo, então tratamento empírico toxo.
1: Mas assim como a gente comentou no começo que a sorologia geralmente é positiva, nesse paciente a gente não vai excluir com certeza uhum. toxo, mas a gente vai tender a pensar em outros diagnósticos é, aqui, né? Ah e aí entra o segundo diagnóstico que a gente está falando que é o linfoma
2: exato, e aí entra essa importância, né? claro, como o Fredão falou a gente pode estar diante de um paciente seja aqueles 3% das sorologias que é negativa e é tóxico mas, na suspeita de linfoma especialmente se o linfoma já tiver envolvimento meníngeo, que é quando a gente costuma ver uma celularidade licórica mais aumentada, o exame de imunofenotipagem celular dos, do, das células do líquor, ele entra aí como um, um exame muito importante porque ele vai avaliar a clonalidade das células. Se a gente tem um, umas células que são mais a favor de uma neoplasia ou não. Então esse é um exame que eu acrescentaria talvez nesse caso.
1: E aí é interessante que não só a imunofenotipagem do líquor nos ajuda, como PCR para Epstein Barr, então para EBV, também sugere um diagnóstico de linfoma de sistema nervoso central, né? Exato. Então são dois exames que faltaram agora que talvez a gente incluísse numa próxima coleta, para fechar esse diagnóstico.
2: Exato, Fredão.
1: Então, daqueles cinco diagnósticos que a gente comentou no começo, a gente pesquisou sífilis e não veio nada. A gente pesquisou TB, que não são perfeitos, mas por enquanto não veio nada. A gente pesquisou Cripto e não veio nada. Essas três não eram nossas hipóteses principais. Toxo, a gente ainda tem dúvida, mas está mais para menos. E linfoma, que é o que talvez esteja aí chamando a nossa atenção. Pois é. Então, Zé, qual seria o nosso próximo passo? Então, você comentou de monofeno e EBV no líquor, então talvez esse fosse o nosso próximo exame diagnóstico, né? E conduta, a gente faz alguma conduta agora específica, o que, que você acha?
2: Então, Fredão, é aquela coisa que eu já tenho até comentado um pouco antes, né? Paciente com lesão focal e HIV, o que, é que a gente faz? Até por disponibilidade, a gente sabe da nossa realidade que muitos de nós trabalhamos no SUS... E a gente, muitas vezes, os exames não vão tão fáceis. Então, o um paciente com HIV, lesão focal, mesmo em hospitais
1: privados,
2: ele vai ser tratado empiricamente com toxoplasmose, a despeito da sorologia
1: negativa, reforçando esse ponto. É, acho que aqui a sorologia negativa faz a gente investigar mais outros pontos. Exato. Mas. Não é para impedir a gente de começar um tratamento empírico, né? E
2: aí a gente sempre tem que praticar aquela boa medicina, que é confiar desconfiando de si próprio. Como é que a gente faz? A gente tem que tomar uma atitude e estar tá preparado para a resposta negativa e positiva. É um paciente que respondeu 100% ao seu tratamento empírico tóxico, Ótimo, tratou o toxo, ele melhorou e era um toxo. Mas a gente tem que estar preparado para a resposta negativa. Aí eu acho que entra muito o plano terapêutico, do que a gente faria logo em seguida.
1: Perfeito, então vamos traçar o nosso plano agora para esse paciente? Então a gente, no mesmo momento, a gente pode fazer a coleta de EBV e imunofeno no líquor, pensando em linfoma, ao mesmo tempo a gente inicia um tratamento empírico para tox. Qual que é a nossa programação próxima? Se vier negativo esses exames, eu vou avaliar a resposta dele ao tratamento teve resposta ao tratamento, ou seja, vou repetir a imagem, repetir a imagem, melhorou a lesão, ele melhorou o quadro clínico, opa, devia ser uma tox com sorologia negativa, esquece, eu faço esse diagnóstico. Agora, veio negativo, mas não melhorou o quadro clínico, aí esse paciente tem que fazer para biópsia, né?
2: Exatamente. Assim, esses pacientes com HIV, como a gente sabe da possibilidade de muitos diagnósticos diferenciais, quando não está respondendo, não tem como escapar. Tem que fazer uma biópsia cerebral. E muitas vezes, não só biópsia, mas biópsia e talvez até cultura de fragmentos também da biópsia cerebral.
1: Aí um ensinamento importante, Zé, que você, você, você levantou, que é biópsia de alguma lesão, que eu suspeito que tenha algum micro-organismo associado, eu sempre tenho que levar para o anatomo patológico, mas ao mesmo tempo fazer cultura. Isso é importante saber... Porque, às vezes, quem faz a coleta, quem faz o procedimento, não sabe dessa programação. Exato. E, na hora que ele coleta, ele tem que colocar uma amostra em formol, que é a que Exatamente. vai para o anatom patológico, e uma amostra em soro fisiológico, que vai para as culturas. Se der, mais amostras, né?
2: Exato. Tem histórias até anedóticas do, do meu hospital universitário, que os chefes, quando pediam biópsias, algumas especialidades, mandava o residente da clínica ficar ao lado do residente da especialidade cirúrgica para, na hora que fosse biopsiar, por favor, a cultura, por favor, a cultura por favor, cultura, porque o automático é, depois de uma biópsia, o, e a amostra é ir direto lá pro formol. Então, inúmeras vezes a gente pedia biópsia com cultura e ia pro formol, até que esse chefe mudou a conduta no nosso hospital universitário.
1: Zé, isso mostra assim, um, às vezes até uma... Uma falta de comunicação... Até uma falta de, de entrosamento de equipes... Porque a equipe que está fazendo o procedimento... Não tem como adivinhar isso... Então isso tem que ser bem comunicado a ela... E como geralmente é um material nobre... Repetir o procedimento muitas vezes é inviável... Às vezes assim... Um infonodo já é nobre o suficiente... Não é para repetir... agora uma imagem cerebral, aí não tem conversa. Não dá pra repetir nunca mais. Exatamente. Então, esse é o paciente que tem que ficar muito de olho e deixar bem anotadinho que tem que fazer cultura e fazer anatomopatológico.
2: Então, Cauê, e aí? A gente tá ansioso aqui, cara. <risos> o que foi que foi feito pra esse paciente? Vamos
0: lá, então, Zé. Vocês acertaram tudo aí. Então, esse paciente, lógico, foi internado, né? Foi iniciado o tratamento pra toxoplasmose pra ele empiricamente, com pirimetamina e sulfadiazina. E optado por observar esse paciente por duas semanas pra ver resposta de tratamento. Depois de duas semanas, ele não teve melhora clínica e não teve melhora radiológica. Foi repetida a ressonância de crânio dele. Ainda mantinha as mesmas lesões, sem nenhum, sem nenhuma regressão. Durante esse tempo que ele estava sendo observado, foi optado por coletar um novo líquor, que também não tinha muitas diferenças, mas eles coletaram, então, o PCR para EBV, que veio negativo. Então, sem a resposta satisfatória para o tratamento em perigo da neurotoxoplasmose, foi solicitada uma biópsia da lesão pela equipe de cirurgia, guiada por tomografia, e o resultado dessa biópsia vai revelar o diagnóstico. E aí, gente?
2: Olha, eu vou. vamos fazer nossas apostas? Podemos. Podemos, né? Cara, eu
1: acho que é um linfoma primário do sistema nervoso central. É, Zé, acho que assim, tudo que foi dito até agora chama pra isso, né? A, a gente tava em dúvida entre de duas hipóteses, a gente já tinha contado a bola na sorologia, mas quando veio a não resposta ao tratamento, é muito é... difícil não ter resposta. E, né? essa,
2: e essa, logo essa de cara, essa restrição à difusão na ressonância é um dado que não é comum também tóxico, né? Então a gente tinha vários elementos falando a favor. E lembrar, né? Pô, o cara tinha um linfócito de 89. Imagina o CD4 desse cara.
1: É, é acho que a, a hipótese de informação aqui tá bem... Tá gritante é. E esse é o... Esse é o caminhozinho, né? Eu, eu vejo uma massa Não sei se é toxo ou linfoma Esse é o clássico de um, um, um neuro-HIV com, com lesão focal não sei se é tóxico ou linfoma, trato tóxico, não melhorou com tóxico, deve ser o linfoma, vou para biópsia. Acho que esse é o, o beabá do, do da neuroinfecção no HIV, né? Então, Cauê, é? acho que os dois concordarem em ser é um linfoma, talvez você surpreenda a gente aí com outra coisa.
0: É, não, não vou, não vou surpreender, não. É... Foi diagnosticado, então esse paciente Ele foi biopsiado, ele foi diagnosticado, então, com linfoma de sistema nervoso central associado ao HIV. É, só para lembrar aos ouvintes, o linfoma de sistema nervoso central associado ao HIV é um linfoma não Hodgkin, é um linfoma de células B, e ele é uma causa importante como vocês já falaram, de massa intracraniana no paciente com HIV, né? Acho que há algum, alguns pontos assim que podem enganar a gente ao longo da investigação desse paciente é que, em geral, realmente, o linfoma, ele acomete mais pacientes com CD4 muito baixos. Tem estudos que mostram aí uma média, então, de celularidade de linfócito de 14. Seja, média, média de baixo. 14. Esse paciente, depois acabou tendo a carga viral dele, ele tinha uma celularidade de 17. Então, ele tá Nossa ali senhora. na meiuca, ah, a né? A gente
1: jogou ali, né? 12, a gente comentou. Tá é, tá
2: quase, é. tá quase. fazer aquela regra dos 20%, né, Fredão? Do, da, dava parecido, viu?
0: A gente tem que diagnosticar essa patologia. Ela tem um, um prognóstico ruim, tem uma sobrevida aí de por volta de 22 em 5 anos do diagnóstico. Lembrar das manifestações clínicas, né? Uma coisa aqui que de manifestação clínica que é importante é que o, o linfoma central associado ao HIV, o linfoma de sistema nervoso central, ele não tem tanto sintoma constitucional quanto os outros linfomas costumam ter. Então, o paciente não vem com muita febre, não vem com sudorese noturna. Em geral, ele tem uma progressão de sintomas neurológicos um pouco mais gradual. Aí, por volta, uma média também um pouco... Diferente de 80 dias. O que não o diagnóstico. bate tanto
1: com o nosso paciente, né? Exato,
0: foi uma evolução muito rápida, um pouco atípica aí. Há essa associação que vocês falaram então da, infec... da infecção de sistema nervoso central pelo EBV e o linfoma de sistema nervoso central, o EBV positivo no líquor é altamente sugestivo, porém nem sempre positivo. Então a gente não consegue excluir o diagnóstico assim como vocês fizeram muito bem. Do ponto de vista radiológico, só para a gente pensar um pouquinho aí na diferenciação do linfoma e da toxoplasmose. A lesão, ela costuma se localizar em regiões mais supratentoriais, é mais em substância branca e não tem preferência por lesão única ou lesão múltipla.
1: Isso é legal, né? Cauê? Porque a pessoa às vezes acha que linfoma vai ser uma lesão única, geralmente, o que exato. não é verdade pro, pro linfoma é de sistema aí. nervoso central, né?
0: Exato, Fredão. Eu tinha a percepção, pelo menos, do linfoma de sistema nervoso central fazendo uma lesão única maior que 4 centímetros, mas não é, é exato, bem assim. Exato, ele né?
2: pode ser multifocal, ele é uma das lesões até que faz diagnóstico diferencial com GBMs, porque ele costuma cruzar de um hemisfério para o outro. Então é, você deve lembrar sempre dele.
1: O interessante é que é incomum a toxo fazer lesão única, né? Exato. Então, se tem lesão única. Hum... Então, esse é o contraste. Né? É. Mas
0: não dá, vai ser quase jogar uma moeda pra cima e ver se dá cara ou coroa né? Além disso, o, o linfoma de sistema nervoso central Ele pode pegar regiões do corpo caloso, região periventricular e perependimal Coisa que a neurotóxica não costuma fazer Tá? Então são essas diferenças que a gente pode ter. Como o Zé bem falou, o linfoma pode vir com restrição à difusão na ressonância magnética ou pode vir sem também. Mas realmente é um marcador bem importante quando a gente está pensando em diagnóstico diferencial aí, né Zé? E é isso. Então foi esse o diagnóstico casão, do hein? paciente. Casão,
2: casão. casão, top top, zero mesmo.
0: Vi lá no meu sexto ano de faculdade lembro até hoje É um caso que, que marca, né? Com é uma certeza. boa investigação Olha só, eu já
2: descobri uma pessoa que guarda os prontuários além de mim Muito bom, falei. gostei <risos> não, de ver
0: Não, Zé, mas não dá pra ser igual Estou
2: <risos> orgulhoso de ter sido seu mais um dia, viu?
1: <risos> então acho que fechou, né, pessoal?
0: Fechou muito Fechou, bom.
1: galera Vamos agora para o desafio O desafio da semana passada foi o Iago que respondeu, né? Iagão, e aí?
3: Então, pessoal, a resposta do desafio da semana passada. Só lembrando, né, como era a pergunta, era um paciente de sexo masculino de 25 anos que vinha com um histórico importante de crise vasoclusiva nos últimos dois meses, inclusive com necessidade de internação, e que ele chegou para você contando que na última semana tinha ficado bem, sem necessidade em muito tempo de uso de, de medicações... E nas últimas 24 horas, ele evoluiu com dor abdominal, náusea, diarreia, sintomas gripais, tacardia, agitação e tremores. E aí, a pergunta era qual a hipótese diagnóstica? Então, pessoal, nesse contexto, o paciente com anemia faz forma com crise vasoclusiva de repetição, lembrar da síndrome de abstinência pelo uso de opioides, né? Aí que foi a dica dele, passou uma semana bem e parou os medicamentos. Então, ele vinha tomando uma dose provavelmente considerável de opioide, passou uma semana bem, tirou o opioide e aí ele desenvolveu essa abstinência. Então, tem critérios né, para essa síndrome de abstinência, a opioide, e inclui a história clínica né, de parar de usar os opioides depois de um uso prolongado ou de um uso pesado, ou quando você usa um antagonista do opioide. E aí tem que ter a clínica, né? Teria que ter pelo menos três desses sintomas, um molde esfórico, Náuseas, vômitos, sintomas gripais, como lacrimejamento ou rinorreia. É, Você pode ter também suor exacerbado, midríase, a própria diarreia, né? febre, insônia, entre outros. Então era isso, pessoal. Síndrome de abstinência por uso prolongado de opioides no paciente com anemia fosforme. Boa! E quem acertou o
1: desafio foi o Juliano Coelho. Ele é interno do 12 semestre da UNB. Brilhou na resposta. Um grande salve pra você, Juliano. Hello. Então vamos pro, pro, vamos pro desafio dessa semana, então, Zé. Você Opa. que veio, vai fazer o desafio o pra o gente?
2: Vou aqui deixando sempre o desafio, né? Deixar uma bomba aí para vocês. O Zé tá?
1: sempre deixa a bomba, tá? Cara, são muito legais. Por viu? isso que eu
2: digo, eu vou conseguir converter mais gente para neurologia. Vamos lá, <risos> gente. O Zé,
1: outro dia, agora há pouco, tava falando sobre <risos> como ele curtia erros inatos do metabolismo nos adultos. <risos> Nossa, nos adultos. Assim transcendeu aqui,
2: Olha, né?
0: Assim, nada, é
1: viu?
2: Muito legal. A gente vai ter, eu vou convencer a galera a 3DC a gente fazer um dia erros inatos do metabolismo no adulto, olha, é lindo, maravilhoso, eu sou suspeito pra falar, tá? Mas o desafio do dia... Vai ser o seguinte caso, você tem uma paciente, de, sim, que é um caso real, né? Que eu tive a oportunidade num hospital que eu trabalho. É uma paciente de 52 anos, que ela tem HIV há 14 anos. Ela descobriu logo no começo da infecção e sempre foi aderente a todas as terapêuticas. E aí, é, nos fins de semana do Natal, ela esqueceu de usar durante o Natal e o Ano Novo, né? Porque estava recebendo visitas, não queria pegar a medicação. E aí ficou uma semana sem usar, voltou a usar uma semana depois. E ela começou um quadro confusional, progressivo, febril, começou uma emparesia progressiva, foi internada, obviamente, e na imagem da ressonância veio uma alteração de sinal em toda a substância branca no T2, como se fosse uma leucoencefalopatia e realce nos espaços perivasculares. E aí, o que é, que é isso?
1: Meu Deus. É, nem, nem <risos> vou comentar. Nossa, esse <risos> caso
2: é bonito, eu sou suspeito em falar,
1: é bonito. Top, Zé, top. Beleza, vamos ver se alguém vai acertar, top. É. Vamos para o salve então, Zé? Vamos. Você
2: que é convidado também começa o salves Olha, eu quero deixar sempre uns um salves lá para meus amigos lá da UPE, né? Os meus colegas que formaram comigo, meu querido amigo Álvaro. O Gustavo calado, o Álvaro aí tá muito mais na prática clínica, o Gustavo calado tá aí na prática financeira, oh, ganhando muito oh, bem oh, sendo <risos> anestesista, hein, Gustavão? <risos> top. E vou deixar sempre o salve, eu sempre deixo pra eles, mas a galera do ABC lá que é da Plantão Comigo, lá do HU no antigo Pronto Socorro Central galera da residência de clínica que é sempre muito parceira, meus residentes de neurologia tanto da escola, né, porque senão vai ficar com ciúme né, Opa, meus residentes certeza. de neurologia da escola e lá do ABC também, né, eu queria deixar esse salve e um abraço imenso pra vocês.
0: Legal Zé, abração pra todo mundo aí. Boa! E o meu salve hoje vai para Melissa Nadal Ela é, falou aqui com a gente Ela é gaúcha, estudante de medicina do sexto semestre Lá da Ubra, em Canoas Grande do Sul, mandou pra gente Uma história super bonita, envolvendo O TDC Cara, essa
1: história é muito boa Muito legal, muito a gente legal essa história.
0: Não vamos falar muito sobre a história aqui, mas A gente queria deixar um salve especial aí Então para Melissa, viu Melissa? Melissa,
1: a gente gostou muito dessa história Um salve Um salve Qual oh, hey, o meu salve? Vai pra Camila Loredana. Ela é do Piauí Fez faculdade junto com a Luísa Nossa colaboradora na UFRN Legal Que só tem gente top UFRN, oh, meu pessoal Deus Pessoal são um gênios, né? E agora é de infecto Legal Então, um salve pra ela E aproveitando que a gente tá falando de infecto Um salve pro meu colega de, Que foi colega de graduação Fez infecto antes que eu Rodou junto com todo mundo aqui Que é o famoso Diego Cassola Grande Frodo. Frodo, oh, é Frodo Frodo, Frodo Frodo um grande salve pro Frodo um grande salve aí Frodo Uma das
2: pessoas mais calmas que eu já conheci na minha vida Tranquilíssimo, admiro é? a calma dele Frodo é top
0: Lembrar os ouvintes e seguir a gente Então aí na, nas redes sociais Lá no Instagram, arroba No Twitter também, tá Não esquecer que agora a gente tem vídeos no Youtube Pra vocês seguirem lá, então tem que se inscrever E sempre lembrar todos os vídeos semanais
1: E o mais importante né Cauê
0: Pode falar, Fred. O
1: mais top, o site.
0: O site, gente. O site tá muito top. Todo o nosso conteúdo tá lá, lá tá fácil de procurar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá querendo procurar aquele post do TDC, é só jogar no mecanismo de busca do site. Não esqueço. Top. Foi isso então, né, pessoal? O valeu, cara, Zé.
2: Topzão demais, viu, hein? Mais uma participação aqui. Sai extremamente satisfeito com o convite e já me convido para os próximos episódios de Neurológico. Tá? Não, se
1: tem Pô, neurologia, mas... tem
0: Zé Marcos. <risos> Não tenha dúvida, Zé. Beleza, gente. Fechou
1: então, pessoal. Fechou. 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 Valeu, valeu, valeu.